1: Vi skal se nærmere på den verste jobben man kan ha i sosiale medier. Jeg har besøk av ansvarlig redaktør for DNB Nyheter Even Vestervel og nå må du betale for Norges beste nyhetsbrev om sosiale medier. Hans Petter og Co. er som vil forstå hvordan teknologi påvirker og endrer oss i en hverdag som blir stadig mer globalisert, urbanisert og ikke minst digitalisert. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn tirsdag 26. februar. The Verge har skrevet om det å jobbe som moderator hos Facebook. Eller rettelse for Facebook. For Facebook ansetter ikke så mange til å moderere alt det fanskapet vi legger ut på plattformen deres. De bruker seg heller av underleverandører, og skal vi tro da Ellen Silver, som er Facebooks Vice President of Operations, så skalerer det mye bedre i en global forstand. På den måten så kan de ha moderatorer som jobber 24 timer i døgnene, plassert på 20 forskjellige steder i verden, og som evaluerer poster på mer enn 50 forskjellige språk. Billigere er det selvsagt også. Men en Facebook-ansatt i gjennomsnitt tjener rett over 2 millioner kroner i året, så tjener en innleid moderator omtrent 10 prosent av det, rett under 250 000 kroner. Og når du har 15 000 moderatorer som får litt over 10 prosent av vad en Facebook-ansatt får, ja, da sparer du veldig mye penger. Veldig mye penger som selvfølgelig slår ut på bunnlinja, som igjen da slår ut på aksjekursen. I tillegg så trenger du ikke tenke så veldig mye på hvordan den enkelte moderator har det, etter å ha jobbet noen timer, dager, uker og måneder på å se folk ta liv av seg, eller bli tatt liv av, eller det som verre er. Og Facebook selv snakker ikke så veldig mye om disse moderatorne, og moderatorne selv sier heller ikke så mye, for det har de ikke lov til, ennå til deres avtale. Det skal da etter sigende være til deres eget beste, men det skal også hindre moderatorer å dele personlig informasjon fra Facebook-brukere. Og det siste er jo veldig viktig. Sett i lys av de utallige personvernsskandaler Facebook har stått i. Nå skal det vel da dog legges til at vi har vel ikke hørt så veldig mange slike skandaler som følge av vad moderatorer har sluppet løs, eller sluppet ut av information. The Verge uh, har snakket med flere tidligere moderatorer, men også de som jobber der innom. I dag. «De fleste varer, hvis nok da, kun et år. Alle har blitt anonymisert i historien eller artiklen til The Verge, og de snakker om et arbeidsmiljø på randen av fullstendig kaos. Et miljø hvor de ansatte kommer sig gjennom vardagen ved hjelp av galgenhumor, bokstavlig talt. Det vitses om drap og selvmord før man røyker litt hars for å roe ned de skakkkjørte nervene man får av å jobbe som en Facebook-moderator.» O The Verge har virkelig skrevet en omfattende artikel det er verdt å lese. En artikel som i seg selv er vanskelig å lese. Fordi du kommer så inn på de menneskene som jobber dag in og dag ut for å moderere all den dritten som kommer ifra de 2,3 miljarder mennesker som bruker Facebook, og som enkelt av dem klarer å lira av i form av tekst, bilder, video! Det dreier seg om hatprat, trusler, konspirasjoner, voldtekter og drap. For det er algoritmer som fjerner videon av en man som knivstikker en gutt til døde, samtidig som han roper etter sin mamma. Det er mennesker som deg og mig, som jobber for Facebook, men ikke i Facebook, og som gjør det for en brøkdel av en inntekten de ekte facebook satte for og som drømmer samtidig om å bli behandlet som en medarbeider av de ekte, hvis du vill Facebook-ansatte. Anbefaler snart å lese hele artikeln og lenken finner du selvsagt på info under den aktuelle podcast-episoden. For ganske så nøyaktig ett år siden så gikk DNB ut med en pressemelding for å annonsere at de legger pressemeldingene død. Og da spurte jeg for et år siden også om pressemeldingen er død, eller om den kun er død for DNB sitt tilfelle.
2: Her, pressemeldingen har vært død for oss en god stund, faktisk. Så vi har sendt ut veldig lite pressemeldinger, og når vi snakker med media, så ringer vi dem, eller vi mailer dem, og brett ut i alle det. det sånn jobber vi ikke lenger. Så det var egentlig mer en statement av en, en, en måte å jobbe på som som er det som er liksom den nye måten å gjøre på for oss.
1: Og nå et år etter så tenkte jeg at jeg skulle følge opp, følge opp der, fordi for kort tid siden så kunne de som leste saken få med sig, at DNB la bak sig 15 millioner sidevisninger i 2018, og da snakker jeg om dnbnyheter.no, og ikke dnb som sådan. Og for å høre litt mer om hvordan tilstanden er etter at pressemeldingen nå definitivt er død for dnb sitt tilfelle, så tenkte jeg skulle ta på tråden med den ansvarlige redaktøren og informasjonsdirektøren i dnb, Eben Vestermann. For cirka ett år siden så spurte jeg deg om pressemeldingen var død, og da svarte du at pressemeldingen for dere har vært død en god stund. Er den, er den fortsatt like død?
2: Ja, den har i hvert fall ikke gjenoppstått for oss. Og hvis vi ser tilbake på 2018, så har vi jo hatt for oss et godt medieår, altså ikke bare i våre egne kanaler, men også PR-messig. Uh, men vi ser at kvaliteten på det vi gjør uh, går opp, mens kvantiteten kanskje går noe ned da.
1: Ja, ok. Altså dnbnyheter.no hadde, for de som ikke fikk med sig for det kjørte vel en sak på det som blant annet kampanje plukket opp, 15 millioner sidevisninger i 2018. Ja. Jeg vil jo anta at en så stor bank som er måler uh, pressedekning.
2: Ja, det gjør vi også, men uh, i 2018 så gikk vi bort fra å ha det som uh, på mode huvud huvudmål uh, alltså det att mäla avtrycket vårt i i medier har uh, för DNB i vart fall varit uh, viktigt mål men i 2018 så på mode ersatte vi det som huvudmål uh, med, med vår egen mediekanal då. Eh uh, så det er klart vi följer med på mediedekningen runt DNB men det är inte huvudmålet till kommunikationsavdelningen
1: längre. Men är 15 miljoner sidvisningar innanför det målet?
2: Ja, 15 millioner er gått over det målet vi satt oss for hva vi skulle få til i 2018. Og så er det ikke bare klikk som er viktig for oss, det er jo viktig å få frem. Vi drives jo ikke av annonsintekter på, på våre nettsider. Vi er jo en annonse i, i hele, hele pakka, er jo en, en reklameplakat for, for DNB. Men vi har sagt, sagt at vi skal lære ønsker å lære nordmenn litt mer om økonomi, og da må vi nå brett ut da, for, å, for å nå det målet.
1: Kjenner du til andre bedrifter som har gått samme vei som dere, altså lagt ned den klassiske pressemeldingen og satset mer på eget content-marketing-innhold på egen kanal?
2: Altså jeg tror det har vært kanskje 20-30 selskaper jeg på besøk hos oss det siste året, som har ønsket å se litt hvordan vi jobber. Og jeg lærer alltid noe nytt når jeg snakker med dem, og så håper jeg at de plukker opp litt fra oss. Jeg vet ikke om det er noen som har gått så langt som oss når det gjelder å skifte på en måte hovedfokus, men jeg tror det er mange som sitter og vurderer det.
1: Altså dere har jo da lagt dere på Facebook Messenger som distributionskanal. Er det en strategi som vi stå sig i år også?
2: Jeg vil si at det er en av mange distributionskanaler for innholdet vårt, da. og absolut ikke den som bidrar til mest uh, trafikk men det er en uh, si, lojalitetsskapende uh, kanal for oss, fordi da vil folk få innholdet vårt servert i messenger feeden sin uh, jævlig da, når de tegner i, hva skal vi si, ta på dem akkurat som man vanligvis gjør med nyhetsbrev på mail så har vi da den sånn messenger -bot. I 2019 så skal nok den bli litt mer intelligent, slik at den kan sende deg de du faktisk er interessert i. Men uh, hoveddistribusjonen vår skjer jo selvfølgelig gjennom uh, Facebook, som uh, veldig mange andre, uh, og etter hvert også i stor grad uh, organisk sök.
1: Vad kan dere se si om hvem det er som holder seg oppdatert på DNB-nyheter via Facebook Messenger, altså demografien?
2: Hvis vi utelukkende ser på Messenger, så er nok grunnlaget litt tynt i å felle en dom, for der har vi i forløpig ikke markedsført uh, den abonnementsløsningen så uh, heftig. Uh, så der ønsker vi å videreutvikle den uh, botten litt mer, før vi pusher den på måte, tungt i markedet. Da. Men uh, hvis vi ser på leserne av den i stort, så ser vi jo at det er den och det banken då och det är folk mellan 25 og 45 ish som er liksom den mest största presentationen i i en liten övervikt kvinnor.
1: Du sa det i stad vi, vi har snackat om Facebook Messenger og Facebook som sådan som den störste distributionskanalen vad vad tänker DNB om Facebook i så måt och då tänker jag på tillit också där de delar ju data om brukaren deras med Facebook genom Facebooks sina plattformar Nå nu ska ju Messenger också integreras med WhatsApp och Instagram är det frukter det liksom få tilliten för DNB? Ja, vi är absolut
2: upptatt av tillit i den forstand at vi är väldigt upptatt av att vågar lage innehåll som är trovärdigt. Når vi spør leserne våre uh, om de oppfatter at uh, DNB er en troverdig avsender av denne type nyheter, uh, så svarer 9 av 10 ja. Og 7 av 10 svarer at de opplever det som nyttig eller relevant for sig. og det er jo på en måte, da vi at vi har nådd bortmål. Og, og vi og ser også at uh, nesten halvparten av leserne våre kommer til oss uten at vi må betale for at det skal eksponeres for dem, altså uh, organisk.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Enten organisk på Facebook, eller via søk, eller via våre egne kundekanaler. Og målet vårt er jo å bli mindre avhengig av Facebook uh, for hver måned som går, og det har vi fornøyelig lyktes med, selv om vi jo selvfølgelig fortsatt er avhengige av den kanalen.
1: Når jeg ser på de nyhetene dere legger ut, så er det jo veldig mye bilder og text, mens veldig mye i dag handler om video, og stadig mer handler om lyd. Lyd for eksempel er gjennom podcaster, men også gjennom smarte høytalere som Google Home. Hvordan går det så langt med DNB-nyheter via Google Home?
2: Det er jo et experiment Vi var jo en av de første mediekanalene på Google um, via lyd, og foreløpig så har det vært, uh, det er veldig få som leser DNBN-gøter via lydløsningen til Google. Uh, så sånn sett så er det for å teste og lære for vår del. Og så har jo vi så langt ikke koblet innadet vårt til dnb.no eller appene våre i noen særlig grad ennå. No, og det er jo noe vi selvfølgelig vurderer, og dersom vi gjør det så vill jo også dette kunne leses av det .no er jo en av de aller mest besøkte nettsidene i Norge.
1: Men dere har fortsatt et godt stykke før dere slår VG. Jeg husker Rune ja, Bjørk hadde vel det som, som uttalt mål? <laughs> ja,
2: vi, har, vi har vel aldri sagt at vi skal slå VG, og vi skal heller aldrig konkurrere med de uavhengige mediene. Men det vi har sagt er at vi skal være best på personekonomi og på grunderåd, og der tror jeg vi nok er oppe og, og konkurrerer med en del av de skal vi si, tradisjonelle traditionelle, Mediene som satser på forbrukerstoff, fordi vi har, tror folk synes det er helt greit at banken gir råd om øktomi, det har vi troverdighet på, så lenge vi ikke si, prøver å fremstille det som noe annet enn det det er, nemlig noe som er markedsføring, men samtidig er relevant å, å, å ha gode råd. Er
1: det noe spennende på, på planen for, for 2019? Kommer dere opp med en podcast? Satser dere mer på video, YouTube?
2: Ja, du, sier, du spurte jo om det med video, og det er klart at hvis du går inn på den benyheten, så finner du ikke så mye video, for veldig mye av videoinneholdet vårt legger vi jo rett på de sosiale plattformene. Det er jo ikke kanalen i sig selv som er vårt mål, det er jo muligheten til å snakke med kundene våre og gi dem gode råd, og selvfølgelig samle data og, og kunne gi enda bedre og mer relevant innhold. Men mye videoinnhold vi legges rätt på for eksempel Facebook eller LinkedIn. Da. Det vi jobber med i 2019 er både podcast ideer, vi kommer til å jobbe med videreutvikling av nyhetsbotten og vi jobber også med organisk sök på en annen måte enn før. Det tror vi kommer til å bli ekstremt viktig å liksom eie noen av de temene som vi som vi vet at vi vil eie da, i, når folk på en måte er ute etter det stoffet.
1: Har dere satt liksom noen økonomiske mål opp imot den insatsen dere gjør om alt det innholdet dere skaper og deler?
2: Vi sender jo allerede ganske mange vi si, kunder leads da, inn i, til produktene og tjenestene som banken tilbyr. Og jeg tror det folk jeg opplever det som ganske ordentlig, at vi de leser om hvordan du kan spare til barna dine, at det er mulighet til å klikke seg inn og opprette sparekonto. Det opplever kundene som, som hjelpsomt, og, og i veldig liten grad som salgspush. Da. Men ja, vi har kommersielle mål for satsningen, men det er jo først og fremst en kanal for å dele kunnskap på bygge tillit da, vil jeg si.
1: Jeg må stille et spørsmål om, jeg husker Silje Sandmel som er forbrukerøkonomen hos dere, hun var jo litt sånn bekymret for at ungdom idag dag, og det er jo kanskje et år eller to siden hun sa at folk flest ikke vet hva rente er for noe. Dere, er, det, det kunne vært en morsom sånn parameter å måle utviklingen av befolkningen som vet vad rente er.
2: Ja, faktisk, vi har snakket om det. Vi gjorde en stor undersøkelse for 3 fire år siden vel, knyttet til hvor, da, hvor mye folk kan om økonomi, eller privatøkonomi. Og det ska vi nok gjøre igjen. Vi har jo nå vært med å lage et TV-program sammen TV3 som heter I Lomma på Silje, hvor hun går gjennom kjendisenes personlige økonomi, og vi kommer til å utvikle nye tjenester i den nye mobilbanken vår som handler om dette med personlig forbruk og som hjelper folk til å ta smartere valg. Det er tema vi kommer til å skrive mye om og lage mye innhold rundt oss og fremover.
1: Så ingen, ingen pressemeldinger, men godt innhold? Ingen pressemeldinger, godt
2: innhold. Å treffe folk der de er, og snakke direkte med dem, det, det, tror vi, det tror vi på.
1: The Information gjør det, Strategy gjør det, og sikkert andre også gjør det. De tar seg altså betalt ...for tilgangen til sitt nyhetsbrev, og nå gjør også Marius Karlsene, eller Helt Digital, min tidligere sidekick og medprogramleder fra Mediapuls gjennom nesten tre og et halvt år, har nå gått fra å tilby, eller gi oss, et gratis nyhetsbrev til å legge opp til en abonnementsmodell, og det mener jeg er det eneste riktig å gjøre. Fordi nyhetsbrevet til Marius, det er, vil jeg påstå, Norges beste hvis vi da forholder oss, eller begrenser oss da, til digitale og sosiale medier. Og den jobben han legger ned for å produsere et nytt nyhetsbrev hver bidige fredag, etterfølgt av en kort oppsummering av noen av de aller viktigste sakene i form av podcasten som følger mandagen etter, ja, de er virkelig verdt de kroner du og jeg må, eller bør betale for å holde oss oppdatert. Det koster jo å være smart, og det er akkurat det han har valgt å kalle abonnementet sitt også. Smart koster 39 kroner i måneden. Smartere koster 99 kroner i måneden. Da får du nyhetsbrevet. Men i tillegg til nyhetsbrevet, så får du også da lenker til rapporter og studier, eksklusive temarapporter, analyser og oppsummering av utvalgte rapporter og studier. Og så har du da det smarteste abonnementet. Det koster da 990 kroner. Da får du det for et helt år, det vil si da får du 2 måneder gratis, sammenlignet med det å betale for dette smartere abonnementet for 99 kroner per måned. Sjekk ut helt.digital.smart Og før du spør, eller du lurer på om du skal spørre meg, nei, ja, det er ikke reklame det her altså for, for Marius, eller det er jo reklame for Marius, men han har ikke bett meg om det her. Jeg er ikke sponset av Marius, han har ikke spurt meg om jeg kan nevne det i det hele tatt, for vi, når Sand skal si så har vi faktisk ikke snakket med hverandre etter at vi bestemte oss for å legge ned, ned Mediapuls. Men vi har snakket om at nyhetsbrevet til Marius bør gå over til en abonnementsmodell, rett og slett fordi den insatsen han legger ner. den tiden han faktiskt da bruker på å finne fram til de viktigste nyhetene, er jo en ting. Oversette det, det viktigste til norsk er en annen ting, men ikke minst å presentere det på den historiemesse måten han gjør, ja, det, igjen, det er virkelig verdt i 39 kroner. Og skulle du lure på da, om du har råd til 39 kroner, råd til en Kaffelatte, eller en svart kaffe på en eller annen hipsterkafe et eller annet i landet, så kan du faktiskt nå prøve ut hele fire uker for kun fire kroner. Så går du inn da på helt.digital.smart så finner du også da en kampanjekode som du kan bruke der. For det håper jeg folk gjør. Hvis ikke så mistenker og frykter at uh, Marius ikke tar seg den tiden til å lage da den beste norske nyhetsbrevet om sosiale og digitale medier. Vi tar med oss et par korte nyhetsoppdateringer sånn helt på tampen, for nå går Mobile World Congress for tiden i Barcelona. Og for uten 5G så er det brettbare mobiler det går i hva gjelder nyhetsdekningen, eller egentlig så er det ikke brettbare mobiler, det er nettbrett som kan brettes sammen til å bli en mobil. En mobil som har som mest valt minner meg om en Nokia Communicator 9500 som kom på markedet i 2004 for de som husker det. Så langt så har det Samsung og Huawei som har lansert sine modeller til henholdsvis då kun 20.000 eller da 22.500 som Huawei skal ha for for modell. Jeg kommer nok tilbake eh med en senere ledning om disse telefonene og hva jeg faktisk da mener om brettbare nettbrett. Og men vi er inne på Huawei, som hver dag egentlig møter motstand fra hele Vesten for sitt 5G-utstyr, nå vil også USA utestenge Huaweis solcellepaneler, som de mener kan utgjøre en alvorlig risiko for sikkerheten til amerikansk strømforsyning og infrastruktur. Og det høres kanskje litt søkt og litt rart ut, med tanke på at at vi snakker om solcellepaneler, men hvis vi tenker på at disse også vil være smarte, de vil altså være koblet til internet og da kan de potensielt ha skjulte bakdører, som igjen kan åpne opp for en potensiell sikkerhetsrisiko. Og så en glad nyhet til slutt, for alle som liker Finansavisen, men kanskje ikke Papiravisen, så melder kampanjen 26. februar at Trygve Hegnar nå er Endelig vil slå sammen Finansavisen og Hegnar.no. Vår største satsning noensinne, sier Trygg og Hegnar til sin egen nettavis, og sammenslåingen vil bli ett faktum i løpet av sommeren 2019. Hegnar Media omsatte for litt over 300 millioner kroner i 2017, en økning på 4,7 prosent sammenlignet måret før men fikk da et underskudd på 10,5 millioner kroner, mens underskuddet var på 10,7 i 2016. Og Jon Trygve Hegna, som er sjef for digital utvikling i Hegna Media, sier at vi bygger Norges mest moderne nyhetsrom. Personlig så ser jeg frem til å kunne kjøpe mandagens IT-seksjon til Finansavisen på nett. Og jeg hadde med glede også abonnert på dagens leder som Trygve Hegna skriver hver dag fra kontoret sitt. Og dette var det. For denne gang liker du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodene. Vel, kan du blant annet abonnere på Hans Metropo på Apple Podcaster. Legg gjerne igjen et par stjerner og en kommentar. Ellers er podcasten selvfølgelig også tilgjengelig på Spotify, Google Podcast, Overcast, TuneIn Radio og det som kryper går av populære eller mindre populære podcast-applikasjoner. Inntil neste gang. Vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Vi snakkes!